0: Halo teman-teman, selamat datang di Searah Sebar Sejarah Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemerintahan pada masa Republik Bataf di Indonesia Yuk disimak penjelasannya Setelah masa dominasi VOC berakhir di Indonesia Kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan Republik Bataf Kenapa sih disebut dengan Republik Bataf? Jadi teman-teman, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis datang untuk menyerbu Belanda. Raja Willem V kemudian melarikan diri ke Inggris dan Belanda dikuasai oleh Prancis. Republik Batavia ini berdiri sejak adanya penandatanganan Traktat Den Haag pada tahun 1795 antara pihak Belanda dengan Prancis, di mana Belanda merupakan pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Nah, Louis Napoleon ini merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte yang pada saat itu menjabat sebagai kaisar di Prancis. Raja Louis mendapat banyak laporan yang buruk terkait kondisi di Hindia Timur. Banyaknya kasus korupsi, masalah pertahanannya rapuh di Batavia dan ketidaksiapan untuk menghadapi serangan dari Inggris. Untuk mengatasi masalah tersebut Jawa harus dipimpin oleh seorang militer yang kuat guna mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris Sehingga Raja Louis memerintahkan Herman Willem Dendels yang pada saat itu terkenal karena mampu mengenyahkan kekuasaan dari Willem V Dendels juga membantu tentara Prancis menghadapi Inggris di berbagai tempat di Eropa Kemudian pada tanggal 28 Januari 1807 Raja Louis mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Dandles sebagai gubernur jenderal di Hindia Timur Jadi Dandles menjalankan kekuasaan tertinggi atas wilayah, benteng, pemukiman, tempat, dan pejabat di Asia Louis Napoleon memberikan instruksi khusus untuk dendas. Dandles harus dapat mempertahankan Jawa selama mungkin dari serangan Inggris dan dapat membenahi sistem administrasi di Jawa. Setelah perintah tersebut diterima, Dandles kemudian berlayar ke Hindia Timur dengan gelar barunya yaitu Marsekal. Setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan, tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1808, Dandles mendarat di Anyer didampingi oleh ajudannya tanpa memiliki surat-surat kepercayaan. Dandles kemudian menempuh jalur darat menuju Batavia, teman-teman. Jadi, Dendes menemui gubernur jenderal yang menjabat pada masa itu, yaitu Albertus Wies. Kemudian, Wies menyerahkan kekuasaannya pada Dendes tanggal 14 Januari tahun 1808. Dalam menjalankan tugasnya, Dendes melakukan beberapa langkah terkait bidang pertahanan keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Dalam bidang pertahanan keamanan, Dendes membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun bengkel konstruksi senjata dan pabrik mesiu di Surabaya pada tahun 1808, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer, Ujung Kulon, dan Manari, Jawa Timur, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, karena pada waktu pergi ke Nusantara, Dendes tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Dendos segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1808, Dendos juga mengeluarkan instruksi tentang penyerahan budak untuk kepentingan militer. Nah, para pemilik budak di Jawa harus menyerahkan budaknya kepada pemerintah, teman-teman. Kemudian pemerintah mengadakan pelatihan militer. Dendos juga mendirikan sekolah artileri di Semarang, tangsi militer di Batavia dan Surabaya, dan rumah sakit militer di Semarang dan Batavia. Kemudian nih teman-teman yang paling terkenal, Dendels membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km. Panarukan ini dipilih karena dekat dengan lumbung gula dan tanah partikelir yang menghasilkan produk tropis yang penting bagi ekonomi pemerintahan di masa Dendels. Nah, jalan poswek atau Anyer panarukan ini juga disebut dengan jalan dendos. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan untuk membantu penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah atau pelabuhan dan untuk kepentingan militer. Adanya jalan raya pos membawa dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat pada masa itu, teman-teman. Akan tetapi, pembangunan tersebut juga memiliki dampak negatifnya. Dendels mengerahkan rakyat untuk melakukan kerja rodi. Banyak rakyat yang semakin miskin dan menderita. Selain itu, banyak pula yang jatuh sakit kemudian meninggal. Yang kedua, mengenai bidang politik dan pemerintahan, Dendels melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Membatasi kekuasaan Raja-Raja di Jawa, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah yang dikenal dengan Karisi Denan, kemudian kedudukan bupati diubah menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Kemudian selanjutnya, mengenai bidang peradilan, Dendles membentuk tiga jenis peradilan. Yang pertama mengenai peradilan untuk orang Eropa, kemudian peradilan untuk orang-orang timur asing, dan yang terakhir adalah peradilan untuk orang-orang pribumi. Nah, peradilan untuk kaum pribumi ini dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dendles juga menyusun peraturan untuk memberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diperlakukan kepada siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Pemberantasan tersebut dilakukan dengan cara merombak birokrasi pemerintahan di daerah-daerah, memberi kenaikan gaji pemerintah, kemudian memberi hukuman yang berat bagi para pelanggarnya. Akan tetapi, kenyataannya Dendel sendiri melakukan korupsi besar-besaran dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas hak-hak rakyat. Kemudian yang terakhir, dalam bidang sosial ekonomi, Dandles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan penanaman-tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Salah satunya adalah kopi yang baik ditanam di Priangan. Selama 3 tahun pemerintahan Dendels di Hindia Belanda, Dendels dianggap gagal melaksanakan misi dari Louis Napoleon. Karena Dendels tidak berhasil mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan korupsi di Pulau Jawa makin merajalela. Oleh sebab itu, Deendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pada masa pemerintahan Jansen, Batavia jatuh ke tangan Inggris, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811. Pasukan Inggris yang lebih kuat berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Dengan penyerahan pemerintahan Janssen ke pihak Inggris menandai berakhirnya masa Republik Batav di Hindia Timur. Gimana teman-teman? Udah paham kan dengan penjelasannya? Kalau belum, yuk diskusi!